0: Cher Carnet, je continue mon voyage dans le monde de la musique expérimentale. J'ai pour habitude de m'attarder uniquement sur des lieux de ce monde, comme les montagnes embrumées du post-rock ou bien le désert de la noise. Mais cette fois-ci, je ne vais pas parler que d'un lieu, mais également d'une migration. Car oui, il semblerait que certains genres soient plus propices à explorer les voies de l'expérimentation que d'autres. Mais là où, par exemple, la musique électronique a fait naître de la musique électronique expérimentale, le genre dont je vais vous parler a vu en partie ses habitants quitter les lieux pour aller ailleurs. Le genre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le black metal. Jour 36. Me voici enfin dans la forêt enneigée du black metal. Une grande forêt de conifères où règne un froid mordant et une grande solitude. Ce genre fait partie des sous-genres du métal les plus extrêmes, et il peut clairement rebuter si on n'est pas déjà un minimum habitué au métal. Alors pour comprendre comment on en est arrivé là, faisons d'abord un rapide retour sur l'histoire du métal. On peut remonter la naissance du metal jusqu'à la fin des années 60, avec le groupe Coven, qui a sorti Witchcraft Destroys Mind and Rips Souls en 1969. Mais pour beaucoup, le premier vrai groupe de metal est Black Sabbath. Black Sabbath sort son premier album en 1970, un album éponyme qui s'est fait remarquer par un son plus violent que les autres groupes de rock de l'époque. On est encore loin de ce que sera le metal quelques années plus tard, mais c'est déjà un premier pas dans le style. Dans les années 70 naît le punk, avec son côté animal, brut et une volonté de choquer. Du punk naîtra le punk hardcore, et du punk hardcore naîtra le thrash metal. Genre qui a donné l'un des groupes les plus connus de l'histoire du metal et de la musique en général, Metallica. La musique s'intensifie et devient de plus en plus violente, que ce soit avec les instruments, le chant qui se fait de plus en plus crier, et les paroles deviennent également plus sombres. Et dans ce genre, le thrash metal, certains groupes se feront remarquer par un son encore plus détruit, des paroles et un style général encore plus sombre, et du chant totalement crié chez certains. On peut citer Venom, Bathory ou bien Celtic Frost. Et pour vous donner une idée de comment ça pouvait sonner, voici un extrait d'un morceau de Venom, Black Metal. Car oui, c'est Venom qui donnera le nom au genre avec son album intitulé Black Metal. Tous les groupes que je viens de citer forment ce qu'on appelle maintenant la première vague du black. Il n'y a pas encore toutes les caractéristiques musicales qui forment le genre, mais on s'y approche déjà grandement. Et enfin, en Norvège, comme si toutes les planètes s'étaient alignées, beaucoup de groupes vont apparaître en 1991 et créer ce qu'on appelle la deuxième vague du black metal. C'est avec elle que tous les éléments musicaux sont enfin présents. Un chant crié aigu et perçant. Une guitare adepte du tremolo picking, technique permettant de jouer très rapidement et qui joue des mélodies dissonantes. Et enfin, une batterie qui crée un véritable mur de son avec une double pédale à la grosse caisse. Parmi les groupes norvégiens célèbres, on peut citer Mayhem, Burzum, Dark Thrones ou Emperor. Ce sont ces groupes qui ont créé le style, mais très vite on sent une tendance à l'expérimentation. Déjà, on atteint un niveau de violence vraiment extrême. Ensuite, les mélodies sont pleines de chromatisme, de dissonances, de choses qui sont quand même assez peu présentes dans la musique de manière générale. Et puis le chant, un chant à peine humain qui tend plus à ressembler à un cri de corbeau qu'à une voix normale. Même si le black n'est pas considéré en soi comme une musique expérimentale, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on y est pourtant. Et tout le métal extrême d'ailleurs, mais je m'éloigne du sujet. Dès leur premier album, Emperor ajoute déjà à tout ça un clavier, en tentant d'imiter un orchestre. Alors on est évidemment loin d'un vrai son d'orchestre, mais le résultat n'en reste pas moins impressionnant pour l'époque. Pour un groupe souvent cité comme créateur du vrai black metal, on est déjà au-delà en fait. À la violence générale s'ajoute un certain souffle épique, comme sur le morceau Beyond the Great Vast Forest, en voici un extrait. Mais le groupe qui est certainement le plus important à citer quand on parle d'expérimentation dans le black, c'est Ulver. Alors comme pour Emperor, c'est dès leur premier album, Tat, qu'ils emmènent le black metal ailleurs. Et ce, dès le premier morceau, on passe d'un chant crié à un chant clair, et où une attention toute particulière est portée sur les atmosphères et les mélodies. Ils n'avaient d'ailleurs pas peur de remplacer les guitares électriques par une acoustique sur certains passages. Pour illustrer mon propos, voici un extrait du premier morceau du premier album, Trollskog Farenvild. ne restera pas longtemps en place. Leur deuxième album, intitulé Gveldsanger, est un album entièrement acoustique, presque uniquement constitué de guitare folk et de chants. On retrouve même des morceaux a cappella disséminés un peu partout dans l'album. Mais ils ne s'arrêteront pas là. Après un album retournant à un black metal pur et dur, ils retourneront explorer d'autres terres, à commencer par la musique électronique. En 1998, ils sortent un album concept, « Themes from William Blake's The Marriage of Heaven and Hell », qui est une mise en musique du recueil de poèmes « Le mariage du ciel et de l'enfer » de William Blake. Mais c'est aussi un album où le métal s'efface un peu au profit d'une musique électronique assez étrange, très inspirée de l'IDM. Et si vous ne savez pas ce qu'est l'IDM, j'ai déjà consacré un de mes voyages, trouvable sur le site de Radio Arc-en-Ciel. Mais la métamorphose continue avec l'album suivant, Perdition City. Avec cet album, Ulver abandonne définitivement toute influence métal pour aller à fond dans la musique électronique. Et une musique très inspirée de la trip-hop et de la musique ambiante, dont j'ai également consacré un de mes voyages. Certains titres font même référence au groupe de musique expérimentale Future Sound of London, avec notamment le morceau The Future Sound of Music, un de mes préférés de l'album, dont voici un extrait. Je pourrais vous parler encore des heures d'Ulver tant j'aime ce groupe et qu'il me fascine. Mais comme il faut que je parle aussi d'autres groupes, je me contenterai de parler que de deux autres albums. Le premier, c'est Shadows of the Sun. Un album de musique ambiante, planant et beau. Encore une fois, pas une seule trace de métal dans cet album, et même presque pas de percussion d'ailleurs. À la place, on a un album profondément mélancolique, intimiste, chaud, qui parle de la mort, de l'existence ou du fait d'avoir des enfants. Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais c'est un de mes albums préférés, tout style confondu, et je ne peux que vous le conseiller. Enfin, j'aimerais aussi vous parler de l'EP Terrestrial, sorti en 2014, en compagnie du groupe Sun. Sun est un groupe de Drone Metal, et, ça devient une habitude, j'y ai consacré un de mes voyages. Pour le coup, je vous en parle car je sais que le Drone Metal n'est pas un genre évident et facile d'accès mais cette EP elle est beaucoup plus, et c'est notamment grâce à lui que j'ai commencé à en écouter. Musique électronique, drone, synth -pop, musique orchestrale, Ulver est un groupe caméléon, pouvant très bien sortir un album dans un style, et totalement un autre juste après. Ils ont basé toute leur carrière sur ça. Et ce n'est déjà pas un exercice facile en soi, mais eux en plus l'ont, à mes yeux, toujours réussi. Des voyageurs qui ont vite quitté les forêts enneigées du black metal pour aller tantôt quelque part, tantôt ailleurs, sans jamais tomber dans la facilité. Un autre groupe expérimental que j'aime beaucoup, c'est Arcturus. Groupe à la base de black metal symphonique inspiré par Emperor dont je parlais plus tôt, ils ont rapidement viré vers un métal étrange, cosmique et très inspiré par le rock progressif des années 70. Leur deuxième album, La Mascarade Infernale, est considéré comme un des meilleurs dans le genre. Et voici du coup un extrait de cet album avec le morceau Adastra. Pour continuer la liste de mes projets préférés, un des membres du groupe Dark Thrones, Fenris, a arrêté pendant un temps de faire du black pour créer Neptune Towers. Il s'agit d'un projet solo en deux albums qui se veut être une tentative de rentrer en communication avec une vie extraterrestre. Musicalement, on est entre la noise et la musique ambiante, et ce sont deux albums vraiment sympathiques. Un des enfants étranges du black metal, c'est la Dungeon Synth, un genre musical basé sur l'utilisation presque exclusive de synthé, dans le but de faire une musique semblable à celle d'un vieux jeu vidéo dans une ambiance médiévale fantastique. C'est Varg Vikernes, celle et unique membre de Bourzoom, qui a créé ce style. Bon, surtout en raison du fait qu'il n'avait accès qu'à un synthé quand il était en prison. Oui, l'histoire du black metal est pleine d'anecdotes morbides et dérangeantes, mais j'ai pas envie d'en parler. Déjà, car je préfère m'intéresser qu'à la musique, et que beaucoup d'autres gens l'ont fait ailleurs. Mais revenons à la Dungeon Synth. Si le style est né dans un contexte particulier, on retrouve beaucoup de groupes que ça a inspirés, un de mes préférés, Fief. Ce groupe américain réalise des ambiances champêtres et fantaisistes, et les morceaux sont tantôt contemplatifs ou dansants. Et voici un extrait d'un de mes morceaux préférés du groupe, Deep Forest Dance. Il y a encore beaucoup de groupes norvégiens dont je pourrais parler, comme Mané, Slave ou Soleifald, mais j'ai envie de montrer ce qu'il se fait ailleurs. En France, par exemple, on a beaucoup de groupes de black metal expérimentaux, et un de ces groupes qui m'a le plus surpris, c'est Shuny, avec leur seul album à ce jour, Samen. Mais quel album Un joyeux et chaotique mélange de black metal, de chants lyriques, d'orchestrations diverses et variées, et le tout saupoudré d'une dose de rock. Je me rappelle quand je l'ai découvert en 2016, je n'étais pas autant dans la musique expérimentale que maintenant, et je me suis pris une énorme claque. Ils ont sorti un clip pour le morceau « Miaou, Miaou, frou » qui lui est complètement barré et déstabilisant. Et en voici un extrait. Dans le genre artiste au mélange improbable et beaucoup plus connu que Chenny, on retrouve Igor. À la base groupe solo de Gautier Serre, plusieurs artistes l'ont rejoint pour donner naissance à un mélange de black metal évidemment, mais aussi de musique baroque, de breakcore et un peu de musique d'Europe de l'Est. Ça peut sonner comme le début d'une mauvaise blague, mais Igor arrive pourtant à faire une musique très cohérente avec elle-même. Plus on l'écoute, plus on se rend compte que ce n'est pas totalement aléatoire, et surtout que derrière cet apparent bazar, certains morceaux peuvent vraiment être émouvants et pleins d'une sensibilité très étrange mais je vais pas m'attarder plus longtemps, et voici un extrait du morceau tout petit moineau. Pour continuer dans l'étrange et l'absurde, il y a aussi Priapisme, un groupe cette fois-ci très inspiré par les jeux vidéo et l'humour d'internet. Mais surtout, c'est un groupe génialement indigeste. Leur musique est tellement chaotique, imprévisible et aux structures de morceaux improbables que l'écoute d'un album en entier relève sérieusement d'un marathon. Mais c'est aussi cette improbabilité qui fait de Priapisme un groupe si unique, ça ne ressemble à rien d'autre, et comme j'ai un peu de pitié pour vos oreilles, voici que un petit court extrait de leur morceau le plus célèbre, un druide et giboyeux lorsqu'il se prend pour un neutrino. Toujours en France, Diaphtikir donne dans un mélange sombre et dépressif de chansons françaises et de black metal. Enfin, compliqué de parler d'expérimentation en France sans parler de Bloodhouse Nord, une des figures principales du genre. Contrairement aux groupes précédents dont la part d'expérimentation se trouvait dans le mélange, ici c'est le black sous sa forme brute qui est modifiée pour lui donner une forme nouvelle. Dans le même principe, on peut également citer Daspel Omega. Mais il est temps de quitter la France car d'autres pays regorgent de groupes absolument fantastiques. A commencer par les États-Unis avec Wolves in a Room. Si la quasi-totalité de leur discographie est constituée d'albums assez classiques dans le genre, leur album Celestite, lui, fait figure d'Ovni. Déjà, car c'est un album de musique électronique ambiante, grandiose et majestueux. Mais aussi parce qu'il est une sorte de réponse musicale à leur album d'avant, Celestial Lineage. Déjà dans le concept, parlant tous les deux du ciel et des astres, mais aussi car apparemment les deux albums seraient faits pour être joués en même temps, et le tout formerait quelque chose de cohérent, où les deux albums complètent l'un l'autre. Mais même en dehors de Celestite, Walls in the Front Room est simplement un groupe très atmosphérique, ce qui le rend plus abordable et agréable à écouter que des groupes ne jouant que sur la violence du black. Mais restons encore un peu aux états unis avec le groupe Lethargy, qui cette fois-ci joue dans un black metal vraiment expérimental. Pour ce faire, ils jouent directement sur la forme même du genre, comme Bloodhouse Nord dont je parlais avant, et y ajoutent des changements de tempo, de signature rythmique, d'ambiance et des bugs. Eux qualifient leur musique de black metal transcendantal. Et honnêtement, pour peu qu'on arrive à s'abandonner dans cette musique, l'écoute d'un album peut effectivement être vraiment intense. Et intense dans le bon sens du terme. Je pourrais faire un rapprochement avec ce que je disais au sujet de la noise. C'est une musique tellement extrême qu'elle fait parfois du bien, et je trouve qu'il y a quelque chose de très pur et authentique dans une musique aussi viscérale. Dans le metal en général, le fait d'avoir une telle violence musicale a tendance à me parler et me toucher beaucoup plus. C'est comme si les émotions étaient plus brutes et plus sincères. Mais continuons notre voyage et allons maintenant au Japon. Les maîtres du genre au Japon, c'est très clairement le groupe Sai pour beaucoup, le groupe a commencé en faisant un black assez classique, mais a commencé à y ajouter quelques étrangetés au fur et à mesure de leur carrière. Leur dernier album, Hair to Despair, sorti en 2018, est un excellent mélange de black, de musique progressive et d'éléments de musique traditionnelle japonaise. Voici en guise d'extrait le morceau éponyme Hair to Despair. Mais mes préférés dans le genre, c'est très clairement Vampia. Un groupe à peine qualifiable de black metal tant leurs influences sont diverses et variées. C'est un foutoir incroyablement beau où se mélange du post-rock, de la pop et quelquefois des chorales, de la noise. Mais le plus simple, c'est que je vous fasse écouter. C'est impossible de vous donner l'intégralité de tout ce qu'ils font en un seul extrait, alors en voici deux très différents, Ice Fist et Lilac. Pour finir, je ne me voyais pas parler de black metal sans citer littéralement mon groupe préféré, toujours confondu, Alceste. Alors ce n'est clairement pas aussi expérimental que les autres, mais Alceste est à l'origine d'un genre maintenant appelé le post-black metal. Si vous avez suivi mon voyage dans les montagnes embrumées du post-rock, vous savez combien j'aime ce style. Et maintenant que j'ai fait mon tour de l'expérimentation dans le black, je pense que vous avez compris aussi mon amour pour cette musique. Alors forcément, le mélange des deux ne pouvait que me plaire. Ils gardent une partie de la férocité et de l'intensité du black, mais y ajoute une grosse dose de poésie, de mélancolie et de douceur. On y retrouve des éléments de post-rock certes, mais aussi de shoegaze à la Slowdive ou My Bloody Valentine. Et du coup, voici un extrait d'un de leurs morceaux les plus connus, Autre temps. Le black metal est un genre qui a donné naissance à beaucoup d'autres choses. Il est à l'origine autant de musique anxiogène et suffocante que de vrais instants de beauté. Et je trouve la beauté encore plus belle quand elle est entourée par autant de chaos et de saleté. J'ai du mal à l'expliquer, mais le metal en général est pour moi un mélange d'émotions intenses et de brutalité qui arrive à me faire ressentir les choses de manière comme décuplée. Et le black metal, comme il en est une version encore plus extrême, a tendance à me toucher encore plus. Je comprends qu'on puisse ne pas y être sensible, et à vrai dire, je trouve même ça normal. Ce n'est pas forcément évident de s'y mettre, et le chant crié est clairement rebutant de prime abord. Mais je trouve que ça en vaut la peine. Car une fois le temps de l'acclimatation passé, c'est une musique qui a beaucoup à offrir en termes d'émotion. Au final, ce n'est pas que d'une migration dont je vous ai parlé, mais d'une tendance générale des artistes à faire du black metal ce qu'ils en voulaient. à retravailler le matériel de base pour le façonner comme bon leur semble, d'y ajouter leur influence, ou alors de le quitter pour explorer d'autres terres. Le black metal est le point départ d'un paquet de musique expérimentale. Et à titre personnel, c'est par là que j'ai commencé à m'y aventurer. Donc forcément, je suis très peu objectif, mais je l'aime beaucoup. Mais je n'ai pas fini de m'aventurer dans ce monde justement. J'espère vous avoir intéressé et que mon prochain voyage vous intéressera également. Alors à très bientôt pour la suite.